0: Die Schattenwelten des Online-Business. Die Online-Business-Welt wirkt ja oft wie so eine Traumwelt und von außen sieht das so schön aus. Millionenumsätze, großes Team, Reisen, Abenteuer, Kinder kriegt man locker gewuppt. You name it, aber <lacht> der Übernachterfolg ist das Ergebnis von harter Arbeit. Und ich stehe ja für Telling the Hard Truth, deshalb sage ich dir das jetzt und nehme dich mal mit in vier Fakten und echte Schattenseiten, die im Online-Business ganz klar zu finden sind. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Nummer eins, ein Online-Geschäft bedeutet anfangs mehr und nicht weniger Arbeit. So ein Online-Business-Aufbau funktioniert nämlich einfach nicht ohne Arbeit. Das war bei mir auch nicht anders. Ja, 16 Stunden, Wochen, keine Business-Reisen. Ich habe die allererste Reise nach vielen Jahren erst gemacht. Das war 2016 mit äh, den Affiliate Days von Ralf Schmitz. Da war ich völlig auf mich allein gestellt, hatte gar keine Ahnung, kannte niemanden, online schon ein paar Leute und ich weiß noch, ich hatte ein ganz normales Ticket und ich wusste aber, wenn ich jetzt da zu den VIPs zum Dinner komme, dann kann ich netzwerken und genau das habe ich auch gemacht, ich habe dann den Ralf angekniet, habe dann so vor ihm gestanden, ja, und er kannte mich nicht weiter habe so gefragt, kriege ich bitte ein VIP-Ticket, was muss ich dafür bezahlen, dass ich jetzt heute noch ein VIP-Ticket bekomme und ich habe bekommen und habe damals die ersten Kontakte geknüpft und das war bei mir einfach so, dass ich am Anfang jede E-Mail selber geschrieben habe, jede Verkaufsseite, Webinare inhaltlich erstellt, die Technik aufgesetzt, ich habe die Freebies allein eingerichtet, Einfach alles. Und das in mindestens 60 Stunden die Woche, jeden Tag gearbeitet, auch am Wochenende. Und warum geht das am Anfang nicht mit weniger Arbeit? Ja, weil wir uns da auch erstmal einspielen müssen, weil nicht alles sofort funktioniert und auch nicht alles sofort verstanden wird. Und ich wollte es natürlich auch noch perfekt machen. Und habe es mir damit sicherlich oft sehr kompliziert gemacht. Ja? Kennst du vielleicht auch so ein bisschen Perfektionismus. Man muss vieles ausprobieren am Anfang. Was klappt, was klappt nicht? Und kann sich dann am Anfang natürlich auch kein Team leisten. Das ist einfach so. Die ersten Jahre weil ich auch komplett alleine. Das Fazit. Online-Business ist eben nicht weniger Arbeit als im Angestelltenjob. Das muss am Anfang klar sein. Aber hier legst du die Grundlage, dass du weniger arbeiten wirst. Wenn du das willst, mit Teamaufbau und so weiter, das muss man ja nicht machen unbedingt. Ja, man kann auch klein bleiben und alleine bleiben. Ich wollte das irgendwann. Mir hat das einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe gesehen, was ich da erreichen kann, wenn ich ein Team aufbaue. Und mir macht das viel mehr Spaß, online zu arbeiten, so wie ich es jetzt tue. Ich habe ja vorher auch online gearbeitet, aber ich hatte Einzelkunden und habe, für sie die Dienstleistungen gemacht, also die Webseiten erstellt, habe für mich gearbeitet, so Agenturfeeling und das hat mir so wenig Spaß gemacht, ja. Jetzt, wo ich Wissen vermitteln kann, habe ich viel mehr Freude und ich bin viel selbstbestimmter und zeitlich flexibler. Da ist mal eine gute Anekdote von meiner Tochter und die hat gerade vorgestern gefragt, äh, Mama, kannst du mich nicht dauerhaft äh, krank melden zur Schule? <lacht> Die hatten nämlich gerade nicht so Lust auf Schule und da habe ich gesagt, ja, in der Schule ist das noch so, dass die Lehrer dir sagen, was du zu tun hast und das wird auch im Studium so sein, dass dir die Professoren sagen, was du zu tun hast und wenn du dann den ersten Job hast, wird es so sein, dass dein Chef dir sagt, was du zu tun hast und irgendwann, wenn du Lust hast, kannst du selber der Chef werden und dann sagst du, was die anderen machen dürfen. Und das ist die Mama. Das macht die Mama gerade. So habe ich meiner Tochter so ein bisschen erklärt, was Selbstständigkeit bedeutet und Unternehmertum. Ganz spannend auf jeden Fall. Ich bin da ja auch kein Fan von dem Schulsystem. Aber alleine zu wissen, ich kann mir meinen Tag selber einteilen. Wenn das Kind krank ist, kann ich zu Hause bleiben, kann mich drum kümmern. Das alleine diese Flexibilität liebe ich an meinem Online-Business. Aber gehen wir mal zum Punkt Nummer zwei, denn Nummer zwei bedeutet, es geht immer irgendwas schief und es ist nie alles perfekt. Ja, den Perfektionismus, den können wir schon mal durchstreichen, auch wenn wir das im Anspruch haben, aber es funktioniert halt nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und wenn man von außen schaut, wirkt das immer alles so toll und perfekt bei den großen Millionären, ja. Und das ist es bei weitem nicht. Die Dinge gehen schief und zwar immer wieder. Online-Business-Aufbau ist nämlich ein Prozess, der niemals endet. Egal, ob man dir Kräuter oder Amy Porterfield oder oder heißt, ja. Was ist denn bei uns so schiefgegangen? Da zum Beispiel mein allererstes Webinar, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Da habe ich in den ersten zehn Minuten gar keinen Ton gehabt, weil in meinem damals noch Headset 2016 ein Wackelkontakt drinne war. Ich hatte alles super getestet und 600 Leute haben darauf gewartet, dass die Katrin endlich was sagt. Die meisten sind auch drin geblieben, sind nur ein paar wenige rausgehüpft. Aber das war natürlich schwierig in dem Moment. Ja, Wir haben auch immer mal wieder, dass wir falsche Tags vergeben in unserem E-Mail-Marketing-Tool oder wir hatten letztens eine E-Mail rausgeschrieben, da hieß es bei dem Button äh, eigentlich sollte es heißen, du willst keine Info verpassen. Geschrieben haben wir aber, du willst keine Infos erhalten. <lacht> also so ein Versprecher-Verleser, den vielleicht viele überlesen haben, aber der auf jeden Fall freudscher Versprecher, sehr witzig war. Wir haben auch immer mal wieder, dass wir eine E-Mail an die große Liste schicken, an über 20.000 Abonnenten. Dabei sollte es eben nur an die Kunden gehen, vielleicht 50 oder so Uh, und dann haben wir auch immer mal wieder Hallo First Name, dass da eben wirklich First Name steht, statt der Name automatisch eingetragen. Wenn man es nur klein schreibt, übernimmt er das nämlich nicht ordentlich oder der Zoom-Link funktioniert nicht. Wir müssen nochmal eine zweite E-Mail rausschicken. Wir haben vor zwei Wochen einen Newsletter rausgeschickt, wo der Link nicht funktioniert hat, haben dann eine Stunde später den Newsletter nochmal rausgeschickt. Mit dem korrigierten Link. Das setzt sich sofort. Ich könnte diese Liste ewig weitermachen. Und ich mache das jetzt ja auch schon seit 13 Jahren und es gibt da immer noch Fehler, die hochkommen. Und das ist für mich ganz entscheidend, dass wir daraus nur lernen können. Wir müssen sie erst einmal erkennen, müssen sie einmal analysieren, warum ist das passiert? Und dann sollten wir idealerweise Maßnahmen ergreifen, damit dieser Fehler dann nicht mehr passiert. Im besten Fall. Fazit daraus, ein Online-Business braucht eine Portion Humor und Resilienz. Aber jetzt hast du die Chance, aus jedem Fehler zu lernen und dein Business eben noch besser zu machen. Du und nicht irgendein Vorgesetzter entscheidet über die Fehlerkultur im Unternehmen... Und da hast du dann auch die Möglichkeit, Fehler als Chance zu ergreifen und die darfst du dann auch nutzen und das kommuniziere ich auch genauso im Team. Unperfekt perfekt ist da das Motto. Ich möchte, dass sie eher in die Umsetzung kommen, als immer alles perfekt zu machen. Und wenn wir da nicht loslegen und die ersten Schritte machen, wird das nichts. Und wenn dann mal ein Fehler passiert, ist das gar kein Problem. Es ist mir sogar wichtig, dass man lieber schneller agiert, als dass man blockiert ist und gar nicht weiterkommt. Punkt Nummer drei. Ohne Technik wird es nichts. Hm. Und wenn du ein vernünftiges, skalierbares Online-Business aufbauen willst, dann brauchst du Technik. Sollte uns klar sein, Tja, warum? Wir brauchen beispielsweise die E-Mail-Liste. Und warum ist das so wichtig? Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir 95 Prozent der Verkäufe über den Newsletter machen. Nicht über Social Media, nicht über den Podcast, sondern vor allen Dingen über den Newsletter. Dazu kommt dann natürlich, wenn wir verkaufen wollen oder Webinare aufbauen möchten... Dass wir Landingpages brauchen, also eine Seite, wo sich jemand fürs Webinar anmelden kann oder dann mein Produkt kaufen kann. Damit dann der Bezahlprozess auch funktioniert, brauchen wir einen Bezahlanbieter, sowas wie Digistore zum Beispiel, damit wir nicht jede Rechnung einzeln erstellen müssen. Und wenn dann bezahlt wurde, dann braucht der Kunde einen Kurszugang, sowas wie Mentor-Tools, um dann entsprechend hier in seine Produkte hosten zu können, beispielsweise den Kurs, den Online-Kurs oder eins zu eins alle Ressourcen ablegen kann oder ähnliches. Das wären jetzt so mal typische Technik-Tools, die man einfach braucht. Und da haben viele Angst vor der Technik. Und warum eigentlich? Naja, weil die meisten Frauen sind und denen halt schon in der Schule immer was von Jungsfächern, Physik, Chemie, und dann auch Mädchenfächern, Deutsch, Kunst und so weiter erzählt wird, ja. Und weil wir als Gesellschaft auch immer Angst davor haben, Fehler zu machen. Aber das ist halt totaler Bullshit. Wenn du etwas noch nicht kannst, hat es dir noch niemand vernünftig erklärt. Und da plaudere ich gerne mal aus dem Nähkästchen. Wir machen jetzt zum Beispiel nicht nur Videos als Anleitungen für unsere Kunden, weil bei uns ja auch viel Technikerklärungen drin sind, sondern wir nutzen Tools, zum Beispiel Scribe How. wir verlinken das hier auch nochmal in, in den Shownotes, um Anleitungen zu machen für jeden verständlich. Und Scribe-How ist eine, äh, ein Tool, das uns hilft, ein Video zu einer konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitung zu machen, ohne großen Aufwand. Und dadurch können wir diese Technikangst abbauen, weil wir einfach genau die Schritte erklären, was es zu tun, von vorne bis hinten. Und da mein Fazit. Ohne dich an die Technik ranzutrauen, wird dein Online-Business einfach nicht erfolgreich. Ja, wir sind nun mal online, wir brauchen die Technik, wir brauchen die Tools. Und deswegen darf es nur realistischerweise mit Einsatz von Technik auch funktionieren. Aber jetzt liegt es an dir, ob du diese Chance, so ein geiles Business aufzubauen, auch nehmen lassen willst, weil du Angst vor dieser Technik hast. Es liegt an dir, ob du dranbleibst und nicht aufgibst. Wie hast du zum Beispiel laufen gelernt? Ja, bist du aufgestanden und direkt losgelaufen? Wahrscheinlich nicht. Du bist ganz oft hingefallen. Hat es sich gelohnt am Ende? Ja, ich glaube, du läufst jetzt wahrscheinlich ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Und die Technik kannst du genauso lernen. Das ist ja hier auch wieder bei... Unserem Online Business Club bei Start and Rise genau das Gleiche. Ja, wir zeigen dir Schritt für Schritt. Wie machst du deine Webseite? Worauf musst du achten? Was muss inhaltlich auf die Webseite? Wo müssen deine Kunden klicken? Was passiert dann automatisch im Hintergrund? Das sind alles so Themen wo man am Anfang, wenn man sich damit nicht auskennt, gar nicht genau weiß, wie das alles miteinander verknüpft ist. Falls du dich da noch nicht auf die Warteliste gesetzt hast von Start and Rise, dann kannst du das jetzt noch nachholen unter katrinhill.com/club. Aber wir kommen noch mal zum Punkt Nummer 4. Es ist ein permanenter Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Jupp. <lacht> nehme ich dich mal voll mit hinter die Kulissen. Kaum etwas ist so herausfordernd wie der Aufbau eines Business. Online-Business, egal, ja, aber Business-Aufbau, sich selbstständig machen, ist die Persönlichkeitsentwicklung schlechthin. Du wirst ständig mit eigenen Glaubenssätzen konfrontieren. Bin ich gut genug? Darf ich überhaupt so viel Geld verlangen? Darf ich mich öffentlich beweihräuchern, zum Beispiel auf so einer Verkaufsseite, ja? Du musst eigene Grenzen überwinden. Da haben wir eben schon die Angst vor der Technik gehabt, Angst vor der Sichtbarkeit, Auseinandersetzung mit Fehlern, negatives Feedback. Also wirklich sehr bequeme Sesselpositionen gibt es hier eben nicht. Ja, es ist nicht nur ich setze mich hin und äh, guck auf die Glotze. Da dürfen wir echt manchmal durch ganz, ganz fiese, schwierige Momente, wo wir Unheimlich dran wachsen. Also, wenn ich überlege, was ich für ein Mensch war, alleine vor 13 Jahren, als ich gestartet bin. Sicherlich bin ich auch älter geworden, aber dieses Online-Business, die hat, das hat mich jetzt noch mal gefühlt zehn Jahre älter gemacht. <lacht> Weiser würde ich es nennen. Ja Und wenn du da erfolgreich sein willst, musst du bereit sein, die Arschbacken zusammenzukneifen. Also dann nicht jammern und alle anderen verantwortlich machen, sondern lösungsorientiert denken, statt im Problem zu verharren. Also Da auch Eigeninitiative zu ergreifen. Da haben viele Angst vor. Weitergehen, auch wenn es schwer ist oder eben auch flexibel sein, weil sich ständig alles verändert. Und daran erkennt man sehr häufig die Spreu vom Weizen. Wer ist bereit, diese Schritte überhaupt zu gehen? Und ich kenne wirklich niemanden, ich folge gerade einigen in Amerika, die super erfolgreich sind und die immer noch, ja, musste ein Teammitglied, ähm, ist gegangen, hat gekündigt. Und dann musst du da wieder einspringen. Und dann hast du wieder 60 Stunden die Woche, auch wenn du schon Millionen-Business hast. Ja, das gehört dazu. Und ich nehme den Stress, den ich habe, nicht mehr als Stress wahr wenn mal wieder etwas Unvorhergesehenes kommt, weil ich einfach diese Arbeit so sehr liebe, weil ich weiß, warum ich es tue. Und das Ganze passiert dann natürlich auch in Phasen. Und ja, ich habe auch diese tollen Reisen. Ich kann mir Fünf-Sterne-Hotels leisten. Ich fliege Business Class beispielsweise. Ich habe viel Zeit für meine Kinder, wenn ich das möchte, und fliege mit denen sicherlich öfter in den Urlaub als alle anderen. Und auf der anderen Seite arbeite ich oft bis Mitternacht. Sitze hier und habe wirklich nochmal YouTube-Videos, die ich mir angucke, wie man eine Kündigung ordentlich führt. Ja, weil ich das einfach lange nicht gemacht habe. Ich muss mich in Themen einarbeiten, die ich vorher so nicht kannte. Hab da vielleicht auch total Spaß dran manchmal, aber eben auch nicht, weil es eventuell nicht so viel Spaß macht, ja. Kündigungen zum Beispiel sind so Themen. Das gehört dann irgendwo mit dazu. Und das ist Wachstum. Das sind die Schattenseiten. Das sind die Themen, tja, die manchmal vielleicht jeden von uns so ein bisschen auf unsere, ja, Kostprobe stellen und lohnt sich das jetzt alles überhaupt? Und da sage ich, ja, 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 ja. Jeder von uns hat da andere Blockaden. Es gibt für mich da nichts Besseres, als unabhängig und selbstbestimmt zu arbeiten. Nichts ist so geil, wie dein Thema in die Welt zu bringen. Und nirgendwo sonst hast du theoretisch unbegrenztes Umsatzpotenzial. Kaum ein anderer Job bietet dir so viel Flexibilität und wo kann man schon sonst von überall aus arbeiten? Ja? Wüsste ich jetzt nicht unbedingt im Angestelltenverhältnis, dass das so einfach möglich ist. Und ich bin ja so ein kleiner Reisejunkie von daher. Wenn du jetzt sagst, mega, Katrin, ich weiß, die Hürden sind da, aber ich gehe die nächsten Schritte. Ich gehe auf die Warteliste für Start and Rise. In Start and Rise machen wir genau diese Schritte. Wir bauen dein Online-Business auf und das kannst du Vollzeit machen, das kannst du aber auch nebenher machen und wir führen dich das Schritt für Schritt durch. Du kannst das in zwölf Monaten machen, kannst es schneller machen, kann auch länger dauern. Wichtig ist, dass wir den genauen Prozess vorgeben. Wir erstellen die Webseite gemeinsam, nachdem wir ganz genau geguckt haben, was du da überhaupt erstmal für eine Zielgruppe hast, was du anbieten willst, was dein Thema ist. Das wird sehr klar unterstützt mit der KI. Wir nutzen die künstliche Intelligenz, um dir da auf die Sprünge zu helfen und den Prozess zu erleichtern. Wir gucken, welches Design für dich spannend ist. Du machst ein Quiz, was du anbieten willst, wie du wirken möchtest, was du für eine Zielgruppe hast und kriegst dann am Ende eine Farbpalette von uns ausgespuckt. Und noch so viel mehr, wir erstellen ein Freebie, E-Mail-Marketing, Newsletter-Strategien, Social-Media-Redaktionsplan, naja, you name it, guck auf die Seite katrinhill.com slash club. Bald geht schon wieder los, also trag dich jetzt ein, dann wirst du auf jeden Fall informiert. Ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist und dich nicht aufhalten lässt von den Schattenseiten, denn die gibt es. Da möchte ich nichts reden Du weißt, ich bin da super ja klar und nehme dich auch mit hinter den Kulissen und verschönige das nicht immer alles und möchte jetzt einfach dir klar machen, dass in jedem Business ein Up and Down passiert und wir nur damit richtig umgehen müssen und lösungsorientiert an die nächsten Schritte. In diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.